0: La Pata de Mono, adaptación del cuento corto de W.W. W. Jacobs. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de la villa de Laburo, los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hija jugaban al ajedrez. El primero, Tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea.
1: ¡Oigan el viento! Lo oigo, papá. Jaque. No creo que el sargento venga esta noche. Mate. Esto es lo malo de vivir tan lejos. De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No sé qué piensa la gente. Como solo hay dos casas alquiladas, no les importa.
2: No te aflijas, querido. Ganarás la próxima vez.
0: El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hija. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. ¡Papá! ¡Ahí viene el sargento! Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Le oyeron disculparse con el recién venido. Luego entraron. El forastero era un hombre fornido con los ojos salientes y la cara rojiza. ¡El sargento mayor Morris! Dijo el señor White presentándolo. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de la casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a este forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. Hace
1: 21 años, cuando se fue el sargento, ¡Era apenas un muchacho! ¡Mírelo ahora! Mm, no
2: parece haberle sentado tan mal. Me gustaría
0: ir a la India, solo para dar un vistazo.
3: Mejor quédese aquí.
0: El sargento dejó el vaso y suspirando levemente volvió a sacudir la cabeza. Me gustaría ver los viejos templos,
1: y patires, y malabaristas. ¿Qué fue, Morris? Lo que usted empezó a contarme los otros días De una pata de mono o algo
3: por el estilo Nada, nada que valga la pena hoy ¿Una pata de mono? Bueno, es lo que se llama magia, tal vez
0: Tres interlocutores lo miraron con avidez Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios Volvió a dejarla, el dueño de la casa la llenó
3: a primera vista, es una patita momificada que no tiene nada de particular. Dijo
0: el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca, la hija tomó la pata de mono y la examinó atentamente. ¿Y qué tiene
3: de extraordinario? Un viejo Fakir le dio poderes mágicos. Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente, le dio este poder. Tres hombres pueden pedir tres deseos.
0: Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban.
4: ¿Y usted? ¿Por qué no
2: pide las tres cosas?
3: Las he pedido.
2: ¿Realmente se cumplieron los tres deseos?
3: Se cumplieron.
2: ¿Y nadie más pidió?
3: Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono.
0: El sargento habló con tanta gravedad que produjo silencio.
1: Morris, ¿y si obtuvo sus tres deseos?
0: ¿Ya no le sirve el talismán? ¿Para qué lo guarda? El sargento sacudió la cabeza.
3: Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas y otros quieren probarlo primero y pagarme después.
1: Si usted le concediera tres deseos
0: más, ¿los pediría?
3: No sé, hmm. no sé.
0: El sargento tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió.
3: Mejor que se queme.
1: Si usted no la
0: quiere,
3: Morris, dímela. No, no quiero. La tiré al fuego. Si la guarda, no me eche la culpa de lo que pueda suceder. Por favor, sea razonable. Tírela.
0: El señor White sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición y la guardó en su bolsillo.
1: ¿Cómo se hace?
0: ¿Cómo se piden deseos?
3: Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que debe temer las consecuencias.
2: Mm, parece de las mil y una noches. ¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos?
0: El señor White sacó del bolsillo el talismán. Los tres se rieron al ver la expresión de alarma del sargento.
3: Ah, si está resuelto a pedir algo, por favor, pida algo razonable.
0: El señor White volvió a guardar en su bolsillo la patita de mono. Invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida, el talismán fue en cierto modo olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India.
4: Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en las historias que está contando, ¿no se nos van a cumplir todos nuestros deseos?
0: Dijo Berta mientras el forastero cerraba la puerta y se alejaba con prisa para alcanzar el último tren.
1: ¿Le diste algo? Mm, solo unos pocos pesos. No quería aceptarlo, pero lo obligué. Me insistió en que tirar el talismán. Uy, sin duda. Seremos
4: felices, ricos y famosos. Para empezar, tienes que pedir un imperio. Así no estarás dominado por mamá.
0: El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad.
1: Mm, no se me ocurre para pedirle. Me parece que tengo todo lo que deseo. Papá, si pagaras la hipoteca
4: de la casa serías feliz, ¿no es cierto? Bastará con que pidas un millón de pesos.
0: El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Berta puso una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. ¡Quiero un millón de pesos! Un gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer ¡Ah! y su hija corrieron hacia él.
1: ¡Se movió! ¡Se retorció en mi mano como, como una vibra!
4: Pero yo no veo el dinero. Apostaría que nunca
0: recibiremos nada. Berta agarra el talismán y lo pone sobre la mesa.
2: Ah, ¡Habrá sido en tu imaginación, querido!
1: No importa.
0: No ha sido nada, pero... pero me dio un susto. Se sentaron junto al fuego y la familia entera compartió el mate de la tarde. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse
4: se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa en medio de la cama una aparición horrible agazapada encima del ropero te acechará cuando estés guardando
0: tus bienes ilegítimos ya solo el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas y vio caras en ellas la última era tan siniesca, tan horrible que la miró con asombro se rió molesto y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono, se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno, en la claridad del sol invernal, se rió de sus propios temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior y esa pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. Ah,
2: todos los viejos militares son iguales. ¡Qué idea escuchar esas tonterías! ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras el tal millón de pesos, ¿qué mal podrían
1: hacerte?
4: Bueno, mamá, pueden caerte de arriba y lastimarte
1: la cabeza. un morri. Los deseos ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias.
4: Bueno, papá, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi regreso del trabajo. No sea que te conviertas en un avaro y tengamos
0: que repudiarte. La madre se rió, la acompañó hasta afuera y la vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes.
2: Hmm. Me parece que Berta tendrá tema para sus bromas.
1: Sin duda, pero, a pesar de todo, la pata se movió en mi mano, podría curarlo. ¿Habrá sido en tu imaginación? Afirmo que se movió.
0: Yo no estaba sugestionado. Era como... ¿Qué? ¿Qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de una mujer que rondaba la casa y no se decidía entrar. Notó que la mujer estaba bien vestida y que tenía un sombrero nuevo y reluciente. Pensó en el millón de pesos. La mujer se detuvo tres veces en el portón y por fin decidió llamar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar a la desconocida. Esta parecía incómoda. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de su visita. La desconocida estuvo un rato en silencio.
4: Vengo de parte de González y
0: asociados. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué
2: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le
1: ha sucedido algo a Berta?
0: Su marido se interpuso.
1: Espera, querida.
0: No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señorita. Y la miró patéticamente. Lo siento. —¿Está herida? —preguntó enloquecida la madre. La mujer asintió.
4: —Mal herida, pero no sufre.
2: —Gracias a Dios. Mi hija está
0: bien —dijo la señora White juntando las manos. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa de la mujer. Retuvo la respiración Miró a su marido que parecía tardar en comprender y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. Tuvo un accidente. ¿Mm? ¿Tuvo? ¿Cómo que tuvo un accidente? El señor White se sentó mirando fijamente por la ventana, tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya como en sus tiempos de enamorados. Era, era la única que nos quedaba. Es duro. La mensajera se levantó y se acercó a la ventana.
4: La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida. Le ruego que comprenda que soy tan solo una empleada y que obedezco las órdenes que me dieron.
0: No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida.
4: Se me ha comisionado para declararles que nuestra empresa niega toda responsabilidad en el accidente. Pero en consideración a los servicios prestados por su hija, le remite
0: una suma determinada. El señor White soltó la mano de su mujer y levantándose miró con terror a la visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra...
1: ¿Cuánto? Un
4: millón de pesos.
0: Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó desmayado. En el cementerio nuevo, a unos dos kilómetros de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su hija y volvieron a la casa angustiados de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviera el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación. Esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar.
1: ¡Vuelve a acostarte! ¡Vas a tomar frío!
2: Pero mi hija tiene más frío.
0: Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un desfavorido grito de su mujer lo despertó. ¡Ah!
2: ¡La pata de mono! ¡La pata de mono!
0: El señor White se incorporó alarmado. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Ella se acercó.
2: ¡La quiero! ¿No la has destruido,
1: verdad? No, está en la sala, sobre la
0: repisa. Pero, ¿por qué la quieres? Llorando y riendo, se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente...
2: Solo ahora he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste? ¿Pensaste en qué? ¿En qué? ¡En los otros dos deseos! Solo hemos pedido uno. ¿No fue bastante? ¡No! ¡Le pediremos otro más! ¡Búscala pronto y pide que nuestra hija vuelva a la vida!
0: El hombre se sentó en la cama temblando.
2: ¡Dios mío!
1: ¡Estás loca!
0: ¡Búscala pronto y pide! ¡Mi hija! ¡Mi hija! El hombre encendió la vela.
1: ¡Vuelve a acostarte!
0: ¡No sabes lo que estás diciendo!
2: ¡Nuestro primer deseo se cumplió! ¿Por qué no hemos de pedir el segundo?
1: ¿Por qué? solo una
2: coincidencia! ¡Búscala y pide el deseo!
0: El marido se volvió y la miró.
1: Hace diez días que está muerta. Y además, no quería decírtelo. Solo la reconocí por su vestido. Si ya entonces era demasiado horrible para que la vieras, imagina ahora
2: me importa, tráemela como sea. ¿Crees que temo a la niña que he criado?
0: El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hija hecha a pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación, no encontraba la puerta, tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de pronto se encontró en el saguán, con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo. ¡Pídelo! ¡Es absurdo y perverso!
1: Pídelo.
0: El señor White levantó la mano Deseo que mi hija viva de nuevo El talismán cayó al suelo El señor White siguió mirándolo con terror Luego temblando se dejó caer en una silla Mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina El hombre no se movió de allí hasta que el frío del alba lo traspasó a veces miraba a su mujer que estaba en la ventana, la vela se había consumido hasta casi apagarse, proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes, con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán el hombre volvió a la cama, un minuto después la mujer apática y silenciosa se acostó a su lado, no hablaron, escucharon el latido del reloj, crujió un escalón, la oscuridad era opresiva el señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo, casi imperceptible en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe.
1: ¿Qué es eso? Sólo un ratón
0: Un ratón se me cruzó en la escalera La mujer se incorporó Un fuerte golpe rotumbó en toda la casa
2: ¡Es Berta! ¡Es Berta!
0: ¿Qué vas a hacer?
2: ¡Es mi hija! ¡Es Berta! Me había olvidado que el cementerio está a dos kilómetros ¡Suéltame! ¡Tengo que abrirle la puerta!
1: ¡Por amor de Dios! Eh, no la dejes de entrar.
2: ¿Acaso tienes miedo de tu propia hija? Suéltame. Ya
0: voy. Berta. Ya voy. Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo. Oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. La tranca. No puedo alcanzarla. Pero el marido arrodillado tanteaba el piso en busca de la pata de mono.
1: Si sí, sí pudiera encontrarla, antes de que, de que un trago.
0: Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Mi, mi tercer deseo es... Nunca,
1: nunca haber recibido esa maldita
0: pata de mono. Los golpes cesaron de pronto, y aunque los ecos resonaban aún en la casa, oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. Al abrir la puerta, el camino estaba desierto y tranquilo.